0: prende junto a ti.
1: 18 horas 05 minutos de este miércoles, ahí vienen que 12 del 12, ah, del 2018. Uh, Montserrat, Oye, caros, buenas tardes.
0: Oli, per Oli. perdón,
1: Oli, ya, empecé, te, ya empecé con lo te, va, te va a pegar de nuevo los dientes.
0: Sí, es que lo que pasa es que aún no aprendo la técnica, ahí me escucho, ¿Es? aún no aprendo la técnica milenaria de tener el computador y el micrófono en el mismo lugar.
1: Tú sabes lo extraño que suena eso, ¿verdad?
0: Sí, pero debo aclarar que esto es una radio. Así por es. consiguiente, espero que nada suene feo.
1: Ah.
0: Oye cabros, eh, miércoles, como decía mi querido Rob, miércoles. 12 del 12.
1: 12 del 12
0: Del 2018. Sí. Que fome. Sí,
1: 12 del 12 del 2018, miércoles. Mitad de semana. A algunos les gusta, a algunos no tanto. Pero les quiero Mañana queremos... es
0: jueves, todo lo que importa.
1: Sí, mañana juegues. Eh, lo que les queremos contar, además, es que la Navidad ha llegado a Radio Lava Sí. Fíjense, esta, si usted está viendo la transmisión, querido Switch, ponga por favor acá. Pueden ver luces azules, que es el color de la radio. Muy bonito. Como si fuera un árbol de Navidad en la pared.
0: Como Porque si fuera el Stranger Things.
1: el espíritu de emprendimiento navideño ha llegado a nuestra casa matriz, Montserrat.
0: Emprender te ilumina. así ¿What? <risa> Pero bueno, oye, han pasado, para variar, en pocas horas, muchas cosas en el mundo de la tecnología sí. y el emprendimiento. ¿Qué es lo
1: que está pasando, Montserrat?
0: Oye, podríamos leer los titulares. Eso, música de titulares... Yeah. ¿O no? ¿O no? Eh. Muy bien en emprendimiento, Cima, el primer robot social chileno con ocho puntos de ajuste se va a Silicon Valley.
1: Silicon Valley, notición. Weón. Notición.
0: Y en tecnología un poquito más alejado de lo que hacemos usualmente, pero más ligado al mundo de la conciencia. Ajá. Ah, ah. Instagram tiene nuevos filtros de contenido contra la anorexia y la bulimia, es decir, que creó a, a raíz de una investigación realizada por la BBC.
1: Oye, qué bueno eso, qué bueno eso. Ingenso. Sobre todo después de que han hecho una serie de diferentes reportajes en la televisión chilena, donde muestran cómo, en, no Instagram, pero sí WhatsApp, hay estos verdaderos grupos que alientan a que la gente deje de comer, vomite, se crea el cuento de que no son bonitos como son.
0: Qué penita no es un tema delicado y internet como plataforma que el internet todos somos o sea somos todos perdón Ajá. Eh, tiene un rol fundamental es súper delicado como con un simple hashtag tú puedes influir en la vida de alguien y qué bueno que Instagram eh, tomó cartas en el asunto pero vamos a andar más detalles no antes de mencionar la agenda. Así sí,
1: Hay una cosa muy importante en la agenda, Monserrat. Porque, mira, fíjate que este 13 y 14 de diciembre, que en estricto rigor es mañana jueves y pasado viernes, va a estar en Chile Tomás Teijeira. Fíjate que es un apellido que a mí me cuesta decir. Teijeira.
0: Teijeira.
1: Teijeira. Que es un... Eh, tú dirás, ¿Quién es él?
0: ¿Quién es? <risas> ¿Quién
1: es? Él es un uruguayo. De hecho, es un doctor en, en, en temas eh, laborales. ¿Quién es el fundador de la plataforma latinoamericana Mi Derecho, que en Chile es MiDerechoChile.cl. Y eh, él viene a revisar el funcionamiento de esta plataforma en Chile, que se inauguró en, en, en este terruño largo y angosto llamado Chile en abril de este año, y que nació con el objetivo de democratizar el acceso al conocimiento sobre el derecho laboral y cómo se pueden minimizar, es decir, evitar, subsanar, evitar, escapar, y todas cosas parecidas, del conflicto empleado-empleador. Que en este record es cuando te echan que funcione todo bien.
0: Uh. Bueno, yo tenía entendido que son uno de los pocos países que tiene el beneficio de, por ejemplo, que te paguen el mes de aviso.
1: Eh, sí. De hecho, hace poco, un familiar mío que, típico, vino la. Esta linda. No, bueno, no sé si linda, en verdad, no, no, no es algo para bromear. Vinieron las eh, becas de la presidencia del señor Pinochet y mucha gente se tuvo que ir de este país. Y en ese proceso largo. Eh, familiares míos te miraron a Estados Unidos. Oh. Y eh, resulta que, bueno, muchos años allá, ya a esta altura. Y eh, un tío lo echaron hace como dos meses. Luego de estar 20, a ver, 20, 18 años en la misma compañía. De partida lo echaron de un día para otro. No le pagaron un mes de aviso. Y tampoco te pagan por la estadía, sino que te pagan las vacaciones y muchas gracias. Entonces, eh, y eso es, entre comillas, en el país más comercial del mundo. Entonces, efectivamente, Chile en ese sentido sí tiene una suerte de respaldo, si sí tiene eh, mecanismos. O sea,
0: hay, hay mini avances, pero ojo, por ejemplo, si usted nunca lo han despedido, hay ciertas cláusulas que te entregan esos beneficios. Por ejemplo, cuando dicen que es necesidad de la empresa, ahí sí o sí, sí. Eh, te pagan, por ejemplo, el mes de aviso si tú llevas más de un año, qué sé yo. Eh, si dicen por otras razones, por ejemplo, incumplimiento de contrato, es para lo yo, porque finalmente no recibes ese beneficio. También, o sea, es más común... O sea, siento yo que, que, que en Chile estamos bastante informados, o tal vez una percepción, pero porque estamos acostumbrados a ese tipo de... de, de, de o sea, no es algo nuevo. Ya. Yeah. El problema es que no todos los tipos de contratos tienen este tipo de beneficio. Hay personas que, por ejemplo, trabajan en ciertos organismos estatales, Yeah. llevan años así y no hay una antigüedad laboral que son que, que la única manera de recibir una plata porque te vayan porque te echan eh, es un acuerdo así es, así es es muy raro no sé cómo como que solo solo ciertos tipos creo que dos tipos de contrato eh, te resguardan en cuanto a lucas y el resto vos vela.
1: es complicado es complicado porque entendamos de que venimos de una época eh, donde antes las empresas eran todo dominantes Hemos ido avanzando pasito a pasito, estamos en la, en la segunda década de los 2000 y eh, recién ahora estamos comenzando, digamos, yo diría que a nivelar el terreno en cuanto a los derechos por ambas partes. Entonces, bueno, estas son las cosas que viene a tratar, a revisar en el fondo este señor Teixeira y probablemente vamos a estar escuchando de él estos días porque es una plataforma que ya está presente en eh, Argentina, Uruguay y Chile. De hecho, en Chile solamente estos 10 eh, primeros meses de funcionamiento ya tiene más de 50 casos en desarrollo, fíjate tú. Siendo una plataforma nueva que en el fondo alguien podría decir oye, visita a mi abogados.cl o está, no sé, Pepito, me ayuda o problemas.cl. No, fíjate tú que eh, está funcionando esta plataforma.
0: Que la gente lo necesita. Y eso es importante, como dijo el otro día eh, nuestro invitado estrella uh -huh. que hay que analizar primero bien si efectivamente hay un problema como tal y luego ofrecer una solución. sí
1: Importante también decir, mi querida Montserrat, que en este episodio 17 Vamos a estar tratando, a partir de la mitad del programa, todo lo que tiene que ver con emprendimientos verdes. ¿Por qué?
0: ¡Ay, me encanta!
1: Porque vamos a tener con nosotros a Max del Porte, que es fundador de Plants.
0: ¿Qué la raja?
1: Plants. Porque es con S, Montserrat. Es, una, es un emprendimiento que, se, que fue el primer negocio chileno que se ganó un Oscar verde latinoamericano.
0: ¿Cuánto tan lindo? De hecho, usted camina, bueno, no sé dónde si está el letrerito, pero si usted camina por Santa Isabel, saliendo del metro Santa Isabel, uh -huh. camina hasta seminario, está en el paradero un reconocimiento a Oh, ¿En serio? Sí, en mi paradero. Ah. Y ahí fue como empecé a averiguar más de la aplicación y ahora nuestro querido productor slash conductor <risa> lo tiene acá.
1: Tengo entendido de que el señor deporte ha hecho varios golpes de timón en lo que ha sido Plants. Entonces, lo bueno es que nos cuente ¿Cómo es que ha hecho todos estos cambios?
0: <risa> Simple, específica y sexy. Dice. Sí, por eso son
1: las tres. Ah, muy sexy, muy sexy. Ah,
0: muy bien, qué bacán. Así que atentis. Sí. Porque es una muy buena entrevistar. Sí.
1: ¿Y eh, qué, qué hacemos? ¿Seguimos al tiro con las noticias o nos vamos a una pausa?
0: Yo creo que vamos a una pausa musical. Te tinca así como sí. ponerte un tema de. Sí, hoy, hoy
1: estamos con Caldito, no estamos con Dani. Es bueno recalcarlo sí.
0: porque. Hola, Caldito.
1: Eh, Caldito tiene su identidad también. Caldito, por favor, háblale, amigos. Hola,
2: hola, hola. viene Caribe hoy día. Es. Ah,
0: sí. Tropical. Oye, y si ponía algo de Paloma Mami, que es, bueno, la canción que hay. Paloma Mami. ¿Cachai?
1: La chiquilla de rojo.
0: ¿Sí? Su única canción. Okay. El único reggaetón que yo he escuchado
1: No, bueno, reggaetón en este programa, Monserrat
0: No, porque no está en reggaetón es como, Ah, es trap. Como, es como trap. Sí, es como trap. yo le ah, digo reggaetón porque mejor. me gusta sí, decirlo Porque, porque, usted, porque me gusta decirlo como la abuela sí, que polémico, soy a veces
1: Polémico, además. Ya, bueno, sí. hasta que choque el hueso entonces, vamos
0: sí. Pues lo estaba buscando Sí, bueno,
1: sí está bueno, hasta abajo, hasta, hasta, bueno, hasta abajo Pero
2: no, no, no figuraba aquí en la librería
1: ¿Viste, Chuu, viste, Monserrat?
0: Perdón Tus gustos
1: desatados, Monserrat
0: Oye, te, se sale súper de mi, de mis playlists de Spotify.
1: Eh, ¿En serio?
0: Sí, es que yo no le hago a esa música.
1: Ah, pero, ¿y cómo conocía a Paloma Mami?
0: Creo que me la recomendaron porque eh, soy parte de, de las ministras de Santo Remedio. Ya. Y la recomendaron por ahí y yo dije, a ver, voy a escuchar esta, esta cosa loca. Y me cayó bien.
1: Oye, y si te, te propongo un, un, un desafío. A ver si... Traigamos a Paloma Mami. ¡Oh!
0: Bueno, sí. es demasiado Mira, sí. no puedo verla <risa>
1: no, yo, yo no tengo problema Yo tampoco Bueno, ¿Viste?
0: preguntemos, por volar sí,
1: En preguntar no,
0: en preguntar no hay yo. engaño En pedir tampoco Imagínate que
1: lo que deberíamos hacer un día es un duelo de Montserrat's. Montserrat Montserrat ¿Sí? Lecarus Carus Montserrat Bustamante
0: No, es así que es imposible <risa> No, imagínate No, pues, no, no bien no, 2019
1: 2019
0: Voy Meta a preguntar. 2019, sí. Voy a preguntar. Si lo podemos hacer, sería maravilloso. Sí. Por, 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 porque puedo preguntar. Lo voy y a hacer. Y ahí
1: hablamos de, de emprendimientos musicales.
0: Emprendimientos musicales. Sí. Como ella se transformó en la emprendedora sí. musical más importante de estos años. Y
1: entendamos que ella efectivamente tuvo una carrera de emprendimiento porque ¿Qué? ella salió, digamos, con la opción 1 en rojo. <risa> Después Total. se fue a México, cayó brutalmente hasta el último escalón posible. Se claro. enfermó entre medio mm -hmm. y luego, como el fénix. Como cuando alguien hace un cambio de modelo de negocios resurgió. Oli. Oli. La radio emprende justo a ti. Claro. Sí, hemos ido mejorando, ¿viste?
0: <risa> Cabros. Cabres. Ustedes están escuchando aquí, Entrepreneur. Nerd. Oye, ¿vieron Loon? <risa> <risa> Cuente. Este, eh, a ver, todo esto partió por culpa de alguien que está sentado acá al lado mío. Y me recomendó que me entrevistaran y yo dije, cara de la anglita, Monserrat Lecaros, que es eh, una de las conductoras de Entrepreneur de Radio Lab Chile. Así que oficialmente ahí usted nos puede ver hoy en la publicación que de hecho es portada del diario Ajá. Ah, de los gatos. Y como en verdad no quiere la Navidad, son los Grinch de la Navidad.
1: Pero contemos la historia completa
0: ¿Qué que hable de los gatos? Sí, obvio. ¿De mis gatos?
1: Sí, mira No, todo, hay un meme Todo, todo esto partió trata. porque En la última noticia estaban haciendo una nota Un artículo, un reportaje Respecto de lo que significa tener una Navidad Con aquellos pequeños amigos felinos Que en el fondo se pueden entretener eh, Lanzándose sobre el verde árbol Botando las pelotitas eh, Poniéndose arriba como si fuera una estrella Y cosas similares Y en esa línea Tú, me querida Monserrat Eres madre gatuna De dos pequeños De Teo Y de Suflito
0: Dos ratas Saludos
1: <ríe> Y entonces yo, Tu servidor aquí presente Lo que dijo fue Hacer la conexión Con eh, la periodista de LUN claro. Y Afortunadamente Ahora podemos decir Como radio, Carlito De que Tenemos la primera mención A Radio Lab Chile En la última noticia Fíjense Ay, Sí, bien, ¿Sí? Bien, Aplausos bien. por eso Sí, por...
0: viste Vamos Ay. creciendo Ay, vamos, vamos, vamos
1: Da poquito, da poquito
0: Oye, sí y bueno, el asunto es que efectivamente eh, los gatos tienen un problema mental. ¿Cuál? Sobre los... Eh, no, ¿Ellos real? se creen
1: superiores a nosotros? Hoy. No,
0: fuera, fuera de eso. Fuera de eso porque uno es esclavo, finalmente es todo bueno, porque le tenéis que limpiar el caquero, tenéis que alimentar qué que sé yo. Pero fuera de eso, yo tengo una teoría más no comprobada, yeah. y es que cuando tú pones árbol de Navidad, tú rompes el hábitat de, de estos seres. Entonces como, ah, no me gusta esta novedad, la voto. Yeah. esa es mi teoría, no, de verdad cada vez que yo pongo algo nuevo en mi casa es un problema
1: es como que tienen problema el cambio
0: sí no les gusta el cambio, pataleta desarme y además que eh, los árboles tienen luces y las luces, eh, no sé, son como las polillas entonces yo entiendo, no es yo creo que no se trata de ser el Grinch de la Navidad yeah. sino es un problema con, con, lo, con la entretención que ofrece un árbol
1: ah pero es que, claro, puede ir por ahí es como tanta rama la cual me puedo subir
0: no porque ahora lo, me decía la periodista ¿Y qué pasa si es como el instinto de no sé qué? Y yo, amiga, mis gatos eh, Nunca conocieron la vida silvestre
1: ¿Cuál es el mayor entonces, instinto no de supervivencia un... Que tienen algunos de tus gatos?
0: Dormir <risa> <risa> Así que en verdad, ¿no? O sea, como que eh, No hay, no cachan nada de la vida real Entonces no pueden como decir Ah, ¿te acuerdas cuando yo me subí a un árbol Antes que esta mujer me adoptara? No, no sé
1: ¿Pero saben que son gatos?
0: Sí, sí como que ven que el otro, no se sé, fue, pues, Teo, que es el más grande por seis o siete meses, ¿Mm? eh, dice: Ahí hay un otro gato pequeño. Se supone que la teoría es que para ellos todos nosotros somos gatos de distintos tamaños.
1: O sea, ah, gatos gato gato grande
0: El gato grande, el gato con lente, el otro gato con lente, ya <risa> así No, son súper enfermos. Pero bueno, el asunto es que efectivamente hay una relación. Eh, no cultivada entre el árbol de Navidad y los gatos, y, y así que puede, puede leer más detalles y cómo solucionar esos problemas en LUN.
1: Mira tú, muy Saludos. bien. Saludos. Saludos a LUN. Oye, eh, Caldito, te quiero pedir un favor. Podemos muy mostrar bien. en pantalla a nuestra audiencia la página de CIMA Robot, que es www.cimarobot.com Porque resulta que lo que le queremos contar a la gente, y esto es muy, bastante importante, chiquillos Resulta que en Chile se ha desarrollado el primer robot social de Latinoamérica, que se llama CIMA S-I-M-A, CIMA Y resulta que... ¿Por qué es bacán? A, aparte de tener un cuerpo articulado en ocho lugares... Es un producto 100% hecho en Chile Por un proyecto que está conformado por eh, un ingeniero y una educadora Que ambos son pareja Y que eh, se acaban de ganar un premio eh, Luego de hacer un concurso, un pitch en la Digamos, por la, por la Universidad del Desarrollo o por la, o Alguna universidad por ahí, no voy a mentir Y les permitió ganarse eh, el viajar a Silicon Valley y resulta que esto es importante porque significa que estamos comenzando a convertirnos primero como ecosistema, como lo otro ya hablábamos con Tadashi, de que somos capaces de generar ideas potentes que tienen un potencial de desarrollo y que pueden saltar más allá de nuestras fronteras. Imagínense, estamos hablando del desarrollo de un robot social cuando antes hablábamos de un robot estábamos mencionando a Japón Alemania, mismo Estados Unidos ¡No! ¡Chiquillos! ¡No! ¡Flacos! ¡Flacas! ¡Todos ustedes! Estamos hablando de un robot eh, social y que cumple que busca tener una eh, opción educativa. La gracia de CIMA es que tú compras el CIMA y tienes acceso a una plataforma, a una aplicación, si usted quiere. Y usted, mamá, papá, tío, sobrino, gente millonaria, lo, lo que sea, puede programar esa aplicación para que efectivamente el pequeño, porque el robot está orientado a los infantes, es decir, sí, se simpático. entre los 4 y los 18 años, algunos más. Eh, aprendan cosas con encima, desde hablar, contar, matemática, eh, responder chistosamente y cosas así.
0: Eh, perdón, pero ¿de qué edad estamos hablando?
1: De 4 a 18.
0: ¿De cuatro años? De 4 años. Ah, yo quería que lo probara ahí en. en
1: ah, la Elsa. En Elsa. Yo, ¿Se podrá? Eh, mira, instalamos el árbol navideño en la casa.
0: Primer paso. Primer paso.
1: Y prendimos las luces del árbol. Tercer paso: Elsa en estado de chop. Uh, wow. Cuarto paso Destruir
0: propia Torre Eiffel.
1: Cuarto paso Creerse gato Y querer destruirlo
0: No <risa> Ahora me, no me diga Que el guagua está bien
1: No, de hecho bueno, se, se acercó a la primera pelota Que encontró Entendamos esto chiquillos Como, como pelota que brilla En el árbol Y fue como Uh ah, No me mata La toco Bien, perfecto Ahora la destruyo <risa> Esa fue la reacción. Entonces, creo que CIMA se merece un poquito más de cuidado. Sí,
0: pero yo le tengo fe o sea, Yo creo que de aquí a un año más y ya, ya va a cachar.
1: Sí, bueno, ustedes pueden ver en este momento que Carlito afortunadamente puso eh, la pantalla, eh, los CIMA, para que si usted tiene, quiere hacer un regalo tecnológico, quiere un regalo que además tenga un valor agregado, es decir, que pueda ayudar a educar a su pequeño, acompañarlo en algunas labores. E incluso dicen por ahí que más adelante CIMA incluso podría llegar al mundo de la salud, eh, Monserrat, porque puede ser un perfecto compañero. Compañero, eh, supervisor de adultos mayores. En caso de que un adulto mayor le pase algo, sí me lanza una alerta automática. Entonces, eh, cooperemos con el emprendimiento chileno. Regale cosas más en Chile. Esto tiene una inteligencia artificial asociada. Los chiquillos de cima están trabajando con Watson. Entonces, ah, Vamos, bueno, vamos. De, de hecho, de ahora en adelante, Monserrat, te propongo lo siguiente. En cada capítulo de acá a Navidad vamos a mencionar un producto de emprendimiento chileno para que la gente lo considere en su oh, regalo a Navidad.
0: Estoy súper de acuerdo. ¡Muy bien! ¡Qué lindo! A ver, espérame, espérame. A ver, a ver. Que quería sacarle un pantallazo para compartirlo en la computación.
1: Oye, Max Ahí. del Porte me acaba de mandar un audio, tengo miedo. ¡No! No, tengo miedo. A ver, Lo voy a decir...
0: Si yo relleno, si yo digo que estoy subiendo una
1: foto ver, sí. para compartir el link. Eso,
0: dilo, dilo. Eh, ya, chiquillos, recuerden que Entreprener lo pueden escuchar completamente en vivo lunes, miércoles y viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Que nos pueden contactar, pedir, comentar o pelar a nuestras redes sociales, no solamente las del programa de Entreprener, CL, eh, también a Radio Lab Chile. Así que si usted tiene algo que decir, bienvenido sea. Y, oh, alcancé, ¿qué escuchaste? No. Sí,
1: no, todo bien. Todo ah, no. Cara de no. no. No, no, todo bien. No, era para avisarnos que eh, muy amablemente venía en camino y venía listo para responder la batería de preguntas que seguramente nos están dejando en el muro de la transmisión. Amigo,
0: ¿Sí? no tienes tanto tiempo. <risa> <risa> Llega, por favor.
1: Así que no, todo bien. No, no, no te dejes guiar por mi cara de el, Estamos
0: pasando el videito.
1: ¿No? Sí, ¿Qué lindo. Que lindo?
0: A ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah, bien, Sí. A ver, a ver,
1: vamos a ver ¡Oh! Y oh, son, son, son hasta como tían sí. los ¡Sí!
0: Yo, de verdad, si tuviese algún hijo o sobrino que regalarse. Le
1: pondría cima, no, Náquen. Le pondría. <risa> <risa> Le
0: pondría cima. <risa> Maldito Julio. <risa> julio, deja de mentir. Oye, eh, ¿qué? <risa> En
1: Julio deberíamos traer a alguien que imita a Julio.
0: En julio deberíamos. Oh.
1: Porque julio comienza en julio.
0: Oh. Oye, y estamos sí, no. tío, bueno. ocupando toda la, la <ríe> todas las cuñas <los> posibles. recursos. <ríe> ya, este entonces es mi momento de entrar a la DC. Eso, vamos. Muy bien. Vamos. Cabros, esta semana se estrena Aquaman. La van premier fue el lunes y fue. Pues, y, porque obviamente, Monza Adventures. Eh, yo pensaba que la van premier era hoy día y mm -hmm. me habían invitado. Gratis, dos entradas. ¿En serio? Sí. Yo solamente pasó? tenía que activar un código y le digo al chiquillo de Cinemark, saludo de Owen Chur". Ya. Loco, no puedo reconocer el código, pero me dice, pero quiten, era el lunes. Así que no, me tuve que comprar mis entradas. Yo.
1: Pero te, te perdiste la van Premier.
0: De pava. <risa> <risa> ¿A, ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Bueno, por eso decía Monse Cosas. Y, eh, nada, no, en mi afán ¿En por seguir fan? con este plan... Es que, ya, compré las entradas, así que está todo bien Y, eh, ¿qué he descubierto en este estreno? Bueno, ustedes saben, el relanzamiento de Aquaman Que hubo un vistazo en Justice League eh, uno bien bueno, creo yo Por otro lado, entendemos que hay una sobrecompensación sobre el personaje y sus mallas verdes con amarillo
1: ver, y, eh, Pero este es un Aquaman bastante distinto al de los cómics Por
0: eso digo, una sobrecompensación de masculinidad
1: <risa> okay, ok, ok. O sea,
0: lo primero que yo pensé es como, ya, entiendo, cuando tú querís, no sé, exacerbar algo, busca Jason Mauma, ¿Cachai? Como que, eso es.
1: Pero yo, yo siento que Jason Mauma, o, no claro, o como se Claro, o como se diga. Es, Jason, Es como nuestra versión del manguera.
0: ¿Qué? Sí, el Gonzalo Ex Valenzuela. Explícame que, es un, que no entiendo. Gonzalo
1: Valenzuela, más conocido como el manguera, porque alguna vez hizo Full Monty y aparentemente era un loco un tripo, ¿eh? Eh, tripo, de un trípode. ¿Un trípode? Claro, se, se sustenta por sí solo. Y eh, el tipo, su variedad de interpretaciones es como la cara de un trooper Estoy contento, estoy enojado,
0: ah. estoy llorando No estoy de acuerdo
1: En cualquier momento voy a salir corriendo, no, no, en la misma cara No
0: estoy de acuerdo
1: ah, No sé.
0: He visto millones de veces Justice Lee yeah. No porque me guste, sino porque me gustan los superhéroes en general sí. No sí. Creo que sea una película increíble Y creo que él es súper bueno para hacer eh, ciertas caras como que le gusta hacer el, el bruteque, el sexy, como que tiene su guiño. Y además eh, sale en Game of Thrones. Su Cal Drogo. Dice. En Cal Drogo sí. Es estático. Pero creo que en Justice League se ve mucho más profesional como actor. De todas maneras, eh, siento que él está todo el rato como burlándose de su propio personaje. <risa> lo cual <risa> es como, what? Pero bueno, el asunto es que lo disfruto. No creo que vaya a ser una gran película. Pero creo que aquellos que nos gusta el género de los cómics, hay que ir a verlo.
1: Pero... Y si levantamos la emoción de Jason Momoa al Oscar.
0: No. ¿Para qué? No, no sé, digo yo. Los músculos de Jason son al Oscar Oye, no eh... Mira,
1: ese se movió se movió.
0: <risa> se movió un músculo Oye, no Pero no, no, no es la razón por la que quiero mencionar la ah, película Ah, sí, por
1: favor eh,
0: Es porque resulta que estuvimos leyendo así como ¿Qué es lo que pasa más allá de el mar en la película de Aquaman? Bajo resulta que eh, le han hecho entrevistas sobre la polución del plástico ¿Cacha? Y se dice, se dice, más no confirmo, voy a confirmarlo hoy día de la noche, que eh, el principal argumento de esta película es que el medio hermano que sale en el tráiler quiere eh, aniquilar a la humanidad, pero no con el fin de gobernar el planeta completo. Que, recordemos, es eh, como 60% agua, 80% agua, así que igual ya es tuyo, amigo. Ya. Eh, es porque eh, el humano está contaminando el océano. Básicamente están terminando con un montón de especies, lo cual no es mentira, es la vida real.
1: Oye, ¿Cachai? y no deja de tener verdad.
0: Po. Claro, entonces cuando me dicen que el medio hermano malvado en verdad no es tan malvado porque eh, rechaza a la especie humana, me quedo la cagado.
1: Yo creo que estamos comenzando a ver villanos Monserrat con los cuales uno puede empatizar Así como el tío Thanos
0: Alguien, Sipo, ¿alguien hizo la, la analogía con Thanos ¿Ya? Es como Thanos apuesta de que los recursos son finitos Y por lo tanto, de manera random Va a eliminar a la gente Porque no podemos comernos Toda la energía, ni el alimento, ni blé ¿Cachai?
1: Y en este caso sería generó no conflictos? Sí, claro Sí, o sea, hay momentos que tú empatizas con Thanos No, obviamente Bueno, yo soy Team Stark Que obviamente quería ganar a Tony y todas esas cosas Pero... Eh, uno empatiza porque no deja de tener verdad De que efectivamente estamos consumiendo todos los recursos Tenemos el mismo comportamiento de un virus Monserrat.
0: Sí, pu. Somos lo peor De hecho nosotros somos el virus más <risa> El, el virus que va a, va a matar Al planeta, si no nos detenemos
1: Ahora, volviendo a Aquaman Ya que estamos hablando de este tema muy muy importante Que, que efectivamente es la conservación Del de, eh, medio ambiente ¿Qué esperas tú de la película? ¿Cuáles son tus ansiedades respecto a eso Y a la película en sí?
0: Yo quiero pasarla bien. No tengo ninguna expectativa. Creo que a DC le falta mucho en cuanto a, a, a algo... Mag... No, no, no. A algo como como Marvel que lleva años trabajando en esto. Uh -huh. ¿Cachai? Creo que es una tarea súper difícil competir. Más... Eh, yo disfruté, por ejemplo, eh, Men of Steel. Ya. Yeah. ¿Cachai? El hombre de acero. Claro, porque no lo, pusieron, no lo pudieron usar el nombre Superman. Ajá. Uh -huh. eh, y... Justice Lee Igual Igual tiene lo suyo Siento que igual Es más un cariño Hacia los personajes mismos Que a la trama
1: Ya yeah.
0: y, y nada Yo quiero pasarla bien Ese es mi foco Voy con su expectativa En verdad Tengo miedo de todo eh, Evidentemente No es una obra de arte Pero hay que disfrutarla igual Perfecto ¿Y tú vas a ir a verla? ¿Algún sentimiento sobre esto?
1: Yo voy a esperar Que esté en Pelispedia
0: Tú vas a esperar.
1: Sí, Voy a esperar que esté en Pelispedia Porque no le tengo fe a, a este loco de pelo largo Acuífero yeah. eh, Ya me he llevado Demasiado malos ratos a nivel personal De gusto, entiéndase eh, Con eh, Batman vs Superman La Liga de la Justicia Suicide Squad, entonces por favor desee, Dedícate solamente a hacer películas animadas Y ojalá el mundo Marvel Siga haciendo lo que es el mundo Marvel
0: Pucha, eh, bueno, volviendo a, la, a las cosas de DC, es que me pasa algo, no sé, no sé cómo... Como que pareciera que me gustara lo malo Yo sigo viendo eh, The Flash eh, Todas esas <risa> cuestiones Estoy viendo Arrow, ¿cachai? Me como que Me desangro viendo todas estas cosas Pero yo creo que, te insisto, es como un tema como un compromiso mm -hmm. Con el mundo de los superhéroes
1: No, no, si está bien Y de hecho, por ejemplo, me creo que he visto tres temporadas de Arrow Creo que vi los primeros tres capítulos de Flash Creo que vi los primeros Dos minutos 45 de Supergirl Y otras cosas similares Obviamente siempre con héroe. Eh, estas series chicas que realmente sacan afines me encanta el mundo de los superhéroes, pero también me encanta que haya un respeto y un buen desarrollo no lo de, de la película, de la serie, etcétera y siento que desee, siendo lo que es desee porque la mayoría de los que somos mayores de 30 probablemente nuestro primer acceso ¿Qué patú? Sí, claro, mayor de 30 sí. que tenga 40, es mayor de 30 sí, sí, sí. Eh, Nuestro primer acercamiento con el mundo de los cómics fue a través de DC por Batman, por Superman, que eran los superhéroes más conocidos y reconocidos en, en este rincón del planeta durante, digamos, esa época Hoy, probablemente, los pequeños el primer acercamiento que tienen es un Iron Man, un Capitán América, un Thor, porque precisamente eso es lo que ha logrado hacer Marvel Teniéndole ese cariño Original, originario ADC, yo esperaba que las películas tuvieran un cuidado, tal vez fantasioso, pero un cuidado como el con el que Nolan hizo su trilogía. Entendiendo ya. que Nolan es un acercamiento lo más real posible de un superhéroe. Sí,
0: sí ya, pero. A ver, a mí, perdón. <risa>
1: perdón. Divagaciones Nerd. En perdón,
0: claro. Esperando al entrevistado. Hashtag hablemos de películas. Oye, eh. Tengo sentimientos encontrados. Estoy súper de acuerdo yeah. que esa saga es buenísima, que no se parece a ninguna otra producción que tenga mm. que ver con, con, con esta con el mundo DC. Eh, pero a mí no me gustó la primera.
1: El Caballero de la Noche, dices ¿sí tú?
0: No, no se llama. Eh, no se llamaba. ¿El Caballero de la Noche. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? ¡Ah! Sí, no Usted no? se hacen llamar nerds. <risa> no.
1: Ay, Carlito tiene la respuesta. Sí. ¿En la oscuridad o no? The Dark Knight, dice. No, The Dark, The Dark
0: Knight Night. no, eran Rises. No, no, Rises. No, 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 Rises. La trilogía de Nolan, estoy googlando The Dark Knight, trilogía. El... El caballero de la noche asciende. Ajá. Eh, a...
1: Vamos a internet, Batman, no nos abandones Batman ahora. Inicia, Batman, Batman inicia. inicia. Batman begins. Batman begins. Batman inicia. No begins. me
0: gusta Batman begins. Lo siento, Ya. me dio lata. Y eso que me encanta, me encanta este weón psycho que papá que, que busca a su hija en todas las películas. ¿Cachai? Pero no me pasó nada, creo que era ¿Estamos como...
1: hablando de Liam Nilsson? Sí, ¿Sí estamos hablando de Liam Nilsson. De Liam Nilsson, sí. Ah, sí. Con el único
0: papá que busca a su hija en todas las películas? <risa> eh, me encanta Liam Nilsson. Amor para siempre, para él. Y todas sus películas, yo las veo todas, no me importa. Pero eh, me, me aburrí. Te aburrí. Me aburrí. Más, mm. eh, la última película, que es El Caballero Oscuro, de Dark Knight. En verdad, esa es la la última película no, no The de Dark Knight Rises sí
1: yo en esa me quedé dormido debo reconocerlo no, no. me quedé dormido me quedé dormido 15 minutos pero por el, qué como en la mitad de la película
0: me encanta cómo habla Payne y me sueño sí. imitarlo
1: Ay, mm.
0: no cuando habla como como entre Gangoso como entre sí, Ramazotti como y alguien con problemas claro. sí claro. sí y ya,
1: pues. el, el único superior que también es Venom
0: claro bueno oye lo soy todo <risa> pero pero bien o sea como que Sí, volviendo a lo que tú decías, es la es la única trilogía que toca la oscuridad de un super... O sea, que toca el, un personaje mm. eh, de la misma manera como se percibe, siempre en los cómics.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero el resto... Bleh.
1: Ahora, y, y, bueno, y volviendo y para cerrar este tema y vamos a un corte mientras esperamos <ríe> que llegue más. Eh, yo creo que había una oportunidad para DC de haber aprovechado estas instancias de hacer este universo, obviamente, mucho más eh, relacionado con el cómic, mucho más fantasioso, había una oportunidad de hacerlo sólido, de hacerlo competir de tú a tú con, con argumentos eh, no sé si creíbles, pero argumentos muy atractivos tanto a nivel audiovisual como a nivel de contenido y siento que ahí falló, a mí para mi gusto, falló, para mi gusto
0: ahora, ojo Wonder Woman es increíble Wonder Woman. Es ¡Tutú! la única película buena y querida por todos, Ebrigio. Sí. Y de, de hecho, siento yo que la película como del mismo género, que mm -hmm. le puede hacer el peso, es la que viene con eh, Capitana Marvel.
1: Yo pienso. No, yo no, no pago por ver ahí.
0: ¿No pagáis por ver?
1: No, no, siento que baja va, que va el nivel de Mujer Maravilla. Tiene un desarrollo... ¿Como, como,
0: como personaje?
1: Como, no, como personaje, como película. Pues, pienso que está en base a los trailers solamente que hemos visto. Siento que a lo mejor es más completo que Capitana Marvel. Siento que Capitana Marvel viene como a salvar el rato.
0: ¡Ah! Oh, uh. Sí. Eres demasiado crítico, no quiero hablar contigo oh, Oye, hola. hola
1: Este programa llega a ustedes gracias a nuestro gentil auspiciador que es eh, Agencia de Comunicaciones Wow Factor que es Agencia de comunicación para Emprendedores para posicionar sus herramientas, productos eh, nuevos negocios, etcétera en los diferentes medios de comunicación
0: La computación misma
1: Así es, seguimos esperando a Max Delporte fundador de Plants
0: Pero amigo
1: eh, Le quedan 16 minutos de programa, así que Manden las preguntas, se las vamos a dejar escritas para que se las lleve a la casa. Claro. Y las conteste por correspondencia. El intertanto tanto Montserrat.
0: Tenemos tanto que hablar porque siempre se puede improvisar.
1: Así es, porque este es el programa que tiene todo, 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 todo preparado.
0: Y me dice que todo, todo, todo no planeado. <risa> Oye, no, cabros, lo que les comentaba en un principio.
1: Eso, hágale.
0: Instagram, los nuevos filtros de contenido contra la anorexia y la bulimia que la red social creó a raíz de una investigación en BBC. ¿De qué? ¿Qué máquina estamos, estamos hablando? ¿De qué
1: estamos hablando? ¡Oh! Por favor, cuéntame más.
0: Les cuento, les voy a leer un poquito. Espero de una manera muy lúdica para que no se aburran. Así es. Entonces, dice así, muchas personas con anorexia o bulimia a menudo usan Instagram para compartir experiencias y fórmulas para adelgazar usando hashtag... Para hacer más accesible el contenido. Por ejemplo, me he comido incluso. Ay, no, no quiero leerlo. Ya bueno. Entonces, son frases horribles, básicamente, en donde la gente comparte su testimonio. Ajá. Eh, y la verdad es que, con, con el afán de proteger a las nuevas generaciones, que, que a todas esas niñitas que, que están vulnerables a este tipo de juicios de quién es la más flaca, ¿cachai? Instagram, eh, que es una red social que no deja de crecer uh -huh. y que la mayoría de sus usuarios radica en gente menor de 25 años Ajá. A, eh, se sumó a un bloqueo, por ejemplo eh, lose weight, que significa perder peso, yeah. anorexia y bulimia eh, cuando cada vez que tú lo vas a buscar dice, puede, te sale un mensajito que dice, puede causar daños e incluso llevar a la muerte. Así, así se aplica el filtro. Entonces, si bien no lo bloquea completamente sí te da este primer paso de, oye, detente, mira esto ¿Cachai? Yo creo que es una buena señal para comenzar a avanzar y yo creo que hasta incitaría, diría un llamado a todas aquellas eh, personas que tienen acceso o son influencers uh -huh. eh, que se sumen a esta campaña de exigirle, ah, estoy inventando una campaña en este momento, de Instagram que bloquee este tipo de contenido. Que ¿Habla? esto que no es un paso, o sea, que es un lindo aporte, más no elimina el, el mensaje.
1: ¿Habrá algún emprendimiento que busque ayudar en evitar este tipo de bullying?
0: Hasta donde sé, no
1: Pero, que, ¿eh?
0: pero, pero, pero Hay una campaña del Ministerio de Educación Que se orienta al tema del acoso Y el bullying por, por internet ¿cachai? Y dentro de esas cosas mm. eh, El bullying no radica En que, ay, ella me cae mal No, tiene que ver mucho con la estética Cuando mm. son cabros chicos son mucho más crueles en ese sentido Y condenan a personas porque eh, Tienen sobrepeso O porque no se ven tan lindas Y ahí tú caí en los problemas, ¿cachai?
1: Es un tema Yo sabía que había una fundación yeah. Que se llama Todo Mejora yeah. Que en el fondo eh, lo que buscaba era precisamente Ayudar a estos casos de bullying Sobre todo eh, Los que llevaban más hacia el suicidio El quiero dejar esta vida cruel Y cosas similares Entonces, de hecho eh, Tengo entendido que el, la URL es todomejora.org org, org. Donde en el fondo org. el eslogan el de ellos es Haz tu compromiso, cambia una vida oh. Y, eh, en el fondo, efectivamente apuntan a eh, ayudar a las personas que, que se ven afectadas por este tipo de, de, digamos, que te molesten, porque hay diferentes sensibilidades, claro. unos son más colores chancho que otro. pero que la idea es siempre que hablando, todo efectivamente puede mejorar. ¿Qué dirigió? Sí,
0: cuático. Conversar. Es que, bueno, ese es el gran problema entre el tema del bullying en los colegios, es porque, o sea, obviamente desde una persona que le hace daño a otra, pero los niños que son bulliados por lo general, no le cuentan a sus padres o a ninguna otra persona que los pueda ayudar porque uno les da vergüenza, no confían en el entorno, etcétera, etcétera. Entonces, hablar es el primer paso. No,
1: y es complejo porque, por ejemplo, claro, no, no, a lo mejor no ¿Y te
0: bullearon en el colegio, Rob?
1: Sí, como a todos, ah,
0: No sé si a todos.
1: Sí, o sea, es que, mira, yo creo que hay... Yo, hay, conozco, hay, hay, yo una... creo que
0: hay dos, los bulleadores y los bulleados.
1: <ríe> no, yo creo que yo fui bulleado, pero... Eh, se sí, agarró la barba? sí. Pero yo creo que antes, en los tiempos antiguos, donde el bullying no era considerado una acción eh, que podía dejar tanta marca, vamos a ver, uh -huh. uno se tenía que rascar con sus propias manos. Y en ese sentido yo me acuerdo alguna vez de que eh, un, una persona que a mí me molestaba harto entre sexto y Te octavo. Te recuerdo, así, ¿no?
0: Juan Carlos. Ah, no no, sé. Se llamaba
1: Rodrigo, me decía. No. Sí, sí, sí. ¿Ah? Todo se terminó cuando alguna vez me llené de, de, ¿De odio? valentía y logré pegarle. Uh -huh.
0: ¿Le pegaste a tu bulea sí. a tu buleador?
1: Sí, él se lanzó... Estábamos jugando típico así como un montoncito, qué sé yo Él se lanzó muy malamente Y ahí aproveche. Y nunca más religio. molestó
0: oh, sí. Qué pena que, que eh, conozco muchos casos así Que cuando tú tenés que pararle el carro a un otro Para que te dejen de bulear.
1: Yo bulear no, sí, O sea,
0: un golpe Porque para el carro yo lo intenté y a, mí no, y a mí me bulearon hasta el fin de mis días
1: ¿En serio? Sí, obvio que sí Pero, pero... por ser bajita, blanca y enarica
0: eh, no, lo que pasa es que cuando, cuando llegué, porque yo viví en Milipilla eh, cuatro años. De esos cuatro años, dos estuve en el colegio. Tercero y cuarto medio pasé de un colegio de mujeres de monja en el norte a un colegio mixto. Ahí llegó alguien.
1: Eso Sí, ahí llegó Max del Porte. ¡Qué pasa, Max del ¡Ya, Porte. ven a saludar! Sí. ¡Quedan diez minutos, flaco! Eh?
0: ¡Quedan diez minutos! ¡Ven a saludar!
1: <risa> Damas y caballeros, damos la bienvenida a yeah. Don Max del Porte, fundador de Plants.
0: Tome asiento, señor.
1: Gracias. Permiso. No se preocupe no, no me he hecho nada relevante, solamente a rellenar oh.
0: <risa> Confesiones Sí, Ay. oye, eh, ¿te parece si dejamos mi tema buleable sí. para darle espacio a nuestro invitado que llegó? Busquemos
1: una fecha Muchas para gracias. hacer emprendimientos contra el bullying
0: Emprendimientos contra el bullying sí. ¿Usted tiene algo así? Eh, por favor, llamen con sí, mi maybe
1: Exacto <risa> Buena, calidad y Jansen eh. Ya, entre tanto,
0: bienvenido Max del Porte, fundador eh. de Plans
1: Muchas gracias. Gracias por venir a los 10 eh, minutos más furiosos de este programa.
2: Muchas gracias. Primero que todo, disculpen el retraso. En, un, en una ciudad que se supone que fomenta la Smart City, me, me demoré casi 40 minutos. Era más Smart venirme, yo creo que trotando que. O no hubiera avisado,
1: te una llamado por teléfono. ¡Ah, mira! Sí, ¡La
2: cara sí. de porqué! Me encontraba en un parque ¿Ya? Con árboles y me vine No, pero muchas...
1: no, pero aprovechemos el tiempo Extendamos sí. el tiempo y cuando llegue la sol le vamos a explicar Que no va a tener programa el día <ríe>
2: eh,
1: No, Max, eh, cuéntanos rápidamente Porque obviamente siempre hay gente que no, no lo sabe ¿Qué es PLANTS?
2: Bueno, primero que todo, eh, PLANTS es una herramienta De educación ambiental Que lo que busca a través de la tecnología Poder, comentar, eh, poder conectar perdón, La botánica, que es algo tan complejo Con las personas ¿Ya? Yeah. Lo que nosotros hacemos es llevar la botánica A un plano simple, specific y sexy Ajá. Por eso las tres S que hay detrás de plants Un poco lo que hizo Netflix Manteniendo las proporciones claramente Lo que hizo Netflix con el cine Lo que hizo Spotify con la música uh -huh. Nosotros apuntamos a hacerlo con la botánica ¿Por qué? Porque vivimos en una era donde la sensibilidad ambiental, donde la razón que subyace la pérdida de biodiversidad en el mundo, es la falta de información, donde comprar tu libro de plantas cuesta muy caro, y donde los sitios web que han existido de plantas son muy complejos, pensados de científicos para científicos. Es ahí donde nosotros nos aparecemos, no, no, nos paramos en el mundo digital para
1: acercar la botánica a la gente. Y la idea es siempre acercar estos contenidos a la persona normal, cosa de que todos vayamos en pro de ayudar a nuestro medio ambiente. Sí, eh, porque nosotros creemos que la educación es el cambio, a fin y al cabo
2: frente a cualquier tema... Educación. Te voy a
0: robarte la frase. Ah, educación
2: <risa> cívica, educación sexual, educación ambiental. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿de qué manera podemos lograr que generar... Eh, valga la redundancia, nuevas generaciones más cultas sobre, sobre temas botánicos porque al fin y al cabo, saber de plantas es un bien para todos. Una vez me preguntaban en una radio vecina, eh, ¿cuál era el sueño de plants? Y el sueño de plants es lograr que de aquí a tres años más, dos niños estén a la escondida por ejemplo, en el parque forestal y uno le diga al otro, un, dos, tres, por Rob que está abajo de la criptocaria Alba
0: ¡No! ¿Cuántos años, perdón? No,
2: no, dale. De aquí a tres años
0: no, oh, me gustó. Yo me gustó. creo que lo
2: tenemos casi, casi, casi sí. estamos. Oh. Estás debajo de una tarántula, estás debajo de una tarántula. <risa> Hay otra que te sabes tú, ¿no? La... No, no, la, no, no, ah, no, 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 no. no, ah, no, no ah, ya no. perfecto. Ah, ya. Tengo miedo, no entendí, <risa> pero no quiero entender. en serio. <risa> no, no, <no>, no, no. <risa> ah, no. mira tú. Oye,
1: y pero, y pero Plants, ¿cuándo partió? ¿En qué año partió? ¿Y cómo partió? Porque tengo entendido que la plataforma ha ido variando. Como buen emprendimiento Donde se le han ido dando golpes de tipo Evolucionando Pongámonos darwinianos para el asunto Ah, yo pensé que iba ah, a decir Pongámonos Pokémon No, no. ¿Hay, hay, ido... evolucionando Ah, también
0: Obvio. No, no, si no te lo estoy cuestionando Lo estoy como ¡Ah! ah. ¡Qué buen comentario! <risa>
2: Sí, bueno, yo yo trabajé 10 años de jardinero Y después me dediqué a dar clases de botánica Y ahí donde reforcé esto, que los libros son caros Los sitios web de plantas son complejos dije, bueno, en una era de apps, hay que hacer una app Y esto fue hace 4 años atrás Ahí partí con un PowerPoint uh -huh. Después fui teniendo socios Y así fuimos creciendo Fondos públicos, todo este modus operandi Que ya se conoce en el mundo del emprendimiento Pero el punto de inflexión más importante O el de evolución más importante Fue cuando Apple la consideró durante 10 días la mejor app del mundo
1: ¡Cáchate! Y eso llevó
2: la un gente. aplauso por eso, igual sí, de la casa Bravo el plan no. hey. eh. y, Pero es porque al fin y al cabo Un tema tan común Y tan necesario que es como que la gente Sepa de plantas Que había que llevarle un plano siempre Y así fue, con el tiempo empezamos eh, Luego mi socio abogado Santiago Layo, Un tipo muy capo en temas ambientales fue que empezamos a tener este como robustecimiento eh, o llevado al punto de vista botánico esta lignificación de eh, robustecer plants como una herramienta de educación ambiental seria yeah. que busca, antes también era seria pero ahora lo que busca es realzar el patrimonio botánico de los países ya yeah. ya tenemos patrimonio culturales patrimonio musicales cierto patrimonio arquitectónico pero también existe un patrimonio genético botánico y es así hacia dónde vamos ahora con la aplicación, ¿no? La, fomentar que los, que los municipios, que las ciudades, les comenten a sus ciudadanos: hey, atención, que tienes una jugadera chilensis, palma chilena, única en el mundo, endémica,
1: conócela, valórala y presérvala. ¿Y, ¿Y en eso, en qué está Plants ahora? Porque Monserrat y yo hemos visto por ahí algunos letreríos que efectivamente tienen el logotipo de Plants. ¿En qué está? Bueno, sí, estamos pasando al, al ambiente que
2: más nos gusta a nosotros, que es la calle que es donde las cosas pasan, que son los parques. Eh, porque nos podríamos, eh, qué sé yo, eh, invertir mucho tiempo, mucha energía en hacer toda una campaña de marketing digital, pero al fin y al cabo las cosas donde pasan son en los parques, en las calles. ¿está Entonces lo que hicimos ahora es que como municipio, por ejemplo, como Providencia, es que cada parque que nosotros censamos, o sea, cada parque que, que, que es parte de la aplicación se instala un cartel de metal, así como los que dicen Prohibido Estacionar, uh -huh. pero en este caso dicen Descarga Gratis Plants. Conversando con la gente jurídica Nos decían Esto es como si Uber Hiciera publicidad En los discos pares Algo que nunca
1: va a pasar ¿Cachai? Bueno, que está pasando en Waze Pero ese es otro detalle En los discos pares En la calle Lo que pasa es que cuando tú vas en Waze Y llegas a una zona de eh, taco O de congestión Aparece un aviso de la H Junto con Uber Diciendo Pero digital digital. No, esto es físico, ah. esto es palpable, esto es un fierro
2: que está instalado ahí con un cartel metálico, ¿me entendió? Como los, como los discos pares, uh -huh. pero esto es como, pasa a ser como una nueva señalética urbana. Ah, perfecto. Entonces, por eso digo que este, esta, esta transición de lo digital a lo físico para nosotros es súper importante, porque al fin y al cabo no hay nada mejor que un municipio se preocupe de educar en diferentes ámbitos a sus vecinos. Perfecto. Y la educación ambiental es súper importante. Eso al respecto con los, con
1: los letreros y con los palabras de la micro y estas cosas. ¿Y este censo de estos parques eh, está delimitado por algunas regiones, por algunas zonas? ¿Lo van a hacer en todo el país? ¿En, en qué está eso? Sí, bueno, como un buen emprendedor soy bien disperso, y, y hemos pesado como bien raro porque
2: partimos acá en Providencia que es donde, donde, donde vivo eh, comenzamos también en Galápagos <ríe> eh, eh, la isla, la isla Galápagos ah. la isla Santa Cruz principalmente
1: <ríe> ¿también vive ahí?
2: no, 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 voy, voy ahí <ríe> ah, okay. a de vez en cuando ahora me voy en enero eh, la semana pasada comenzamos en el Parque del Retiro en Madrid y, y así después con Renca eh, y la verdad es que ¿de dónde nos llamen? ¿de dónde surja este interés? ¿por
1: por adquirir una actitud plant uh -huh. del municipio, ahí podemos estar Oye, eh, yo le comentaba a Montserrat y de hecho Montserrat lo estuvo googleando hace un ratito de que eh, tú fuiste el primer emprendimiento chileno eh, que se ganó un Oscar verde en Latinoamérica eh, ¿Nos podés contar un poquito al respecto cuándo fue? ¿Cómo ocurrió? Qué ha, ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido en, en tu emprendimiento?
2: Sí, bueno, esto sucedió el año 2016, esto es una iniciativa que viene de Zambito, que es una consultora muy importante de Ecuador en temas medioambientales, postulamos, no sé, postulamos creo que 800 proyectos de Latinoamérica, qué sé yo, en la categoría de biodiversidad y fauna fuimos los ganadores. ¿Mm? Yeah. Ahora qué es lo que trae por consecuencia de esto es una validación por parte de un jurado súper estricto, super estricto. O sea, está el director de la WWF. No me refiero a la lucha libre. No, me no me refiero a la, del panda. La
0: bandita, panda.
2: Sí, pero es que cuando digo WWF no falta que. <risa> bueno, eh, entonces al fin y al cabo que un jurado de tan alto nivel como ellos, Dedito barría con Plants, Ajá. a mí me a nosotros como equipo nos genera como una espalda. ¿cachai? Una validación. De, una validación después de acercarnos a los diferentes tipos de empresas que estamos trabajando, tipo Sodima, qué sé yo, Samsung, eh, Cajalo Sandy, qué sé yo, de decir, hey, esto no se trata de las plantitas lindas de tu casa, esto es educación ambiental, yeah. esto, esto es patrimonio genético, esto es patrimonio botánico, ¿cachai? Eso es
1: lo mejor. Oye, dijiste grandes, o sea, mencionaste grandes empresas. ¿Qué se está haciendo con ellos? ¿Se puede contar un poquito? Sí, absolutamente. Sodimac,
2: por ejemplo, una empresa que vende 240 especies de plantas diferentes de Arica Punta Arena, donde gastaba mucho dinero haciendo catálogos físicos de papel, lo cual ya es casi que... Obsoleto. Mm. y cuando llegaba un cliente a comprar a Sodimac quería una plantita linda para su casa pero esto no es como, ah quiero algo lindo necesito una planta que se adapte a mi luz a mi, a mi estilo de vida a mi presupuesto entonces era muy difícil llevar esta información tan darwiniana tan, tan compleja, llevarla de una manera amigable para la gente entonces qué es lo que hace Sodimac con nosotros ellos tienen un plant list llamado Sodimac es donde aparecen sus 240 especies de plantas diferentes de Arica Punta Arena y con esto el cliente compra más empoderado de información al fin y al cabo yo no vendo marketing yo vendo la posibilidad de que las empresas eduquen a sus clientes porque no hay mejor negocio para la empresa que un cliente compre informado
1: ¿qué te parece Monse?
0: estoy en llamas tú que ah.
1: estás ahí en, en el mundo <risa> efectivamente de el mundo salvataje del y el ecosistema
0: oye sí una misión eh, un poco difícil después te cuento cuando se acaba el programa donde estoy, porque no lo puedo decir al aire pero no, es complejo, lo que pasa es que hay, hay, yo creo que la patita más importante del tema de la educación como tal en Chile no existe, ahí vamos a salir a la foto sí. Bien. <risa> en Chile no existe eh, a nivel de plan de, de educación o programa de educación dos cosas que yo considero trascendentales educación cívica y educación ambiental y sexual sexual también, pero yo creo que la cívica y la ambiental son más importantes no estoy menospreciando que todos sepamos cómo nos reproducimos, no lo confunda, Sino que siento que son cosas que en verdad eh, cambian el futuro de una manera radical eh, y que afectan eh, grandes decisiones después, ¿cachai? O sea, hay, una, hay un tema como de, 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 de falta de cariño por un montón de cosas que tenemos que hacer por nuestro país. Como algo mucho más trascendental que entendáis qué es, lo que, qué es la planta que crece en la esquina. Se trata de un futuro, de, de un desarrollo como país que, que de hecho es muy importante porque ahora es que está la COP 24 que es la previa de los acuerdos de París. Entonces está pasando de todo en el mundo nuevamente y usted ya más.
2: Bueno, el año el, el año 2010 en Nagoya, que justamente esto es una de las cosas que mi socio abogado Santiago Lyon, una de las cosas que más conversamos y casi que lo tenemos pegado ahí, es que en Nagoya, Japón se planteó que la razón que subyace la pérdida de biodiversidad en el mundo es la falta de información. Sí. Y como meta A1 para el, para el 2020, o sea dos años más, es que al menos las personas tengan conciencia de la importancia de la razón de la, de, de la, importancia de la biodiversidad, lo cual ha sido un fracaso, porque no seguimos entendiendo eso. No, entonces,
0: hoy, es, es que, sí,
2: no, no, entonces a, es ahí donde nosotros como que nos abanderamos con esta lucha de la educación ambiental, que hay otra cosa súper importante a nivel de, de medio ambiente, que es que, hoy en día lo que está pasando con las bolsas de plástico o con las bombillas, es lo que se llama una medida paliativa. ¿Qué quiere decir a esto? A ver,
0: aquí, aquí. Ya. Me encanta, que no sabe lo que está haciendo. Pero está bien, yo no me sé la de te... <risas> claro.
1: Solamente puedo pues, poner mi cara de. Tengo varias tallas
0: que tirar, pero no la Uy, voy a poner. La...
1: ¡Uy, llegaste muy tarde. No, y, y, <risas> muy tarde! Mira, Max del Deporte, <risas> me que vamos a tener que cortar el programa bueno, luego. Pero a tener Ana? otro capítulo, no te, hay Sí, te vamos a dejar invitado a otro capítulo. ¿ya? Perfecto. O te
2: vamos a llamar por tarde. Eso. <risas> bueno, súper breve. Basta de medidas paliativas, necesitamos medidas preventivas. Lo que pasó con la fuerza de plástico, y la bombilla, es porque la embarralla quedó en los océanos. Ya está. Sí, Deberíamos haber dicho esto, basta bombillas, y esta campaña así de estos como animales que le pegaban a la gente con la bombilla, no sé si la vieron, eso debería sí, haber pasado hace perdón. cinco años atrás. O sea, una cuestión que lo estamos ahora porque tenemos ya el océano lleno de plástico. Y educar es algo preventivo. ¿Cachai? Entonces nosotros estamos en esa, en decir, oiga, adelantémonos. Adelantémonos, que después no digamos, oh, es que necesitamos quillay. Bueno, es que nunca supimos lo que es el quillay. Bueno, en plan hoy en día te contamos que el quillay se llama Quillay Casa Ponaria y lo a encontrar a dos cuadras de tu casa. ¿cachai? Entonces, por eso es que nosotros a nivel ambiental estamos intentamos estar un poquito más adelantados. Y eso, lamentablemente o positivamente, pasa a ser algo como una una especie de piedra que cargamos en la espalda porque la empresa hoy en día, que es lo que buscan? Cosas más, ahora, ¿cachai? Lo paliativo.
0: Pero, pero hay pero... empresas que creen como, por ejemplo, Sodimac. Ellos sí inter... están abanderados con la educación. ¿Qué opinar?
2: <risa> no dígalo, puedo, no dígalo. puedo.
0: No, lo que pasa es que yo estoy, estoy de acuerdo con la propuesta de ustedes, más no creo que sean propuestas paliativas.
2: ¿Lo que hacemos nosotros? O no, po.
0: Las otras lindas campañas que no. hay por ahí.
1: <risa> yo creo que eso, esto, así... esto, esto va a terminar ¡Oh! de acá. No, voy, me voy, no. ¿Para qué, no. para no. voy a invito, Voy a ser si el malo tío. de la serie Lamentablemente el 19 horas 4 de la tarde De este día 12 del 12 del 2018 Ponemos fin a este episodio 17 De Entreprenez Vía Radio Lab Chile.cl Le damos las gracias a Marcel Porte sí. Por haber llegado eh, importante. Llegué. Lo vamos a dejar invitado A un contacto a, ah. o, a, o, o que venga Mira, nuevamente al programa
0: Tenemos el plan Y lo voy a entregar como premisa que el subsecretario del Medio Ambiente va a venir. ¿Te parece si te oh. llamamos oh. para armar una conversación?
1: No, absolutamente. Un debate. Mira, ¿viste? Eso me gustó. ¿Te gustó? Sí, ah, ¿te pero gustó? En, en piscina y con jalea.
0: No, ya, pero igual. Ah, sí. no, no, iba a decir. O sea, verde, iba, iba a nombrar la hermosura de ese hombre, más no.
1: <risa> más no.
0: Más no, pero ya le hice. Oye, sí, ¿te tinca? Sí, me tinca. Macán.
1: Sí, lo vamos a preparar para el año 2019, chiquillos. Sí. Vayan preparándose. Eh, este pro, este programa eh, lo pueden escuchar a través del fanpage de Radio Lab Chile, que es Radio Lab Chile. Lo pueden escuchar a través de www.radiolabchile.cl. Pueden ver el programa resumen al final de la jornada en Entrepreneur.cl. Pueden escucharlo también en el podcast, que lo tenemos en, eh, en Spotify. Spotify y en eh, Apple y además pueden verlo en nuestro canal de YouTube. Dicho eso, y antes que nos rete la sol de nuevo. Yeah,
0: ¡Adiós! Esta... adiós, adiós, adiós. Mucha, muchas gracias por la
2: invitación y qué bueno que Entrepreneur estaba acá.
1: Eso. Yeah. Ay, eh, ¡Adiós!